0: È giovedì, 1 dicembre 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro! Ciao
1: Carmen! Ciao a tutti!
0: Prima di iniziare con gli annunci, vorrei ricordare a tutti che un abbonamento a News in Slow Italian È sicuramente un ottimo regalo da fare durante le festività natalizie. Potete acquistare uno, due o più mesi di abbonamento per una persona speciale sul nostro sito web. Alessandro, saresti felice di ricevere un abbonamento in regalo?
1: Io... Sono italiano, perché dovrei aver bisogno di un abbonamento a un programma di apprendimento dell'italiano?
0: Intendevo un abbonamento ai nostri altri programmi linguistici, come News in Slow Spanish, News in Slow French, News in Slow German. Non volevi mica ricominciare a imparare lo spagnolo e il francese?
1: Oh, sì. Ora capisco. Certo, sarei davvero felice di ricevere in regalo un abbonamento per lo spagnolo o il francese. È questo il regalo che mi farai?
0: Forse. Va bene, iniziamo con gli annunci. Come sempre, la prima parte della trasmissione odierna sarà dedicata alla discussione di notizie di attualità. Inizieremo con le proteste in Cina. Un oggetto, un pezzo di carta bianco, è diventato il simbolo dell'intero movimento di protesta. La storia successiva ci porterà negli Stati Uniti d'America, dove un certo ex presidente ha ospitato, per una deliziosa cenetta, due eminenti antisemiti. Sembra che questo abbia portato a un punto di rottura con gli alleati ebrei dell'ex presidente. Nella sezione Scienza e Tecnologia del programma parleremo di un nuovo studio che contesta la necessità di bere otto bicchieri d'acqua al giorno. Infine, concluderemo la prima parte della puntata di oggi con una conversazione sulla pubblicazione del diciottesimo elenco annuale di destinazioni Best of Travel di Lonely Planet.
1: Grazie, Carmen. Proseguiamo con l'annuncio della seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Nella prima notizia parleremo di Venezia, dove la scorsa settimana... A causa del maltempo, sono entrate in funzione le dighe mobili del Mosè, un sofisticato e costosissimo progetto di ingegneria italiana, che ha difeso la città dal fenomeno dell'acqua alta. Parleremo, infine, di un nuovo progetto imprenditoriale intrapreso da Emanuele Filiberto di Savoia, nipote dell'ultimo re
0: d'Italia. Benissimo, e ora siamo pronti a iniziare il nostro programma.
1: Si apra il sipario. I manifestanti in Cina sventolano fogli di carta bianchi in segno di protesta contro la repressione del dissenso.
0: La scorsa settimana sono scoppiate proteste in tutta la Cina per la politica zero covid del governo le proteste si sono scatenate giovedì dopo un incendio mortale in un condominio nella provincia dello Xinjiang i video dell'incendio mostrano come le misure anti-covid abbiano causato impedimenti e ritardi ai vigili del fuoco che non sono riusciti a raggiungere tempestivamente le vittime. Almeno dieci persone hanno perso la vita. Domenica sera i manifestanti a Shanghai si sono riuniti in una veglia per ricordare le vittime dell'incendio. Molti di loro avevano in mano fogli di carta bianchi. Allo stesso modo, nella capitale Pechino, i manifestanti hanno esibito fogli di carta bianchi durante una manifestazione presso la prestigiosa Università Tsinghua di Pechino. Il foglio di carta bianco come simbolo politico ha le sue radici a Hong Kong nel 2020. I manifestanti avevano esibito fogli di carta bianchi per protestare contro le nuove drastiche misure di sicurezza nazionale della città. Il foglio è stato utilizzato come risposta al divieto di slogan e frasi associati al movimento di protesta di massa.
1: È un simbolo molto potente, Carmen. I fogli di carta bianchi rappresentano tutto ciò che vogliono dire,
0: ma che non
1: possono dire.
0: Sì, è una potente dichiarazione contro la repressione del dissenso, ma è potente per noi in Occidente.
1: Non c'era niente scritto sulla carta, eppure sappiamo tutti cosa rappresenta, Carmen. I manifestanti lo sanno e anche le autorità. Quindi è anche una provocazione alle autorità per dire Dai, arrestami per aver tenuto un cartello su cui non c'è scritto niente.
0: E pensi che questo fermerà le autorità da un'altra violenta repressione? Non ha funzionato a Hong Kong, ricordi? e manifestazioni simili in Russia, dopo l'invasione dell'Ucraina, hanno portato nonne al carcere per aver esibito cartelli con scritto pace.
1: La Cina non è la Russia.
0: Non ancora, ma sta anche scivolando verso un violento autoritarismo. Questa potrebbe essere una prova di quanto Xi sia disposto a spingersi su quella strada.
1: Alcuni ebrei repubblicani criticano la cena di Trump con ospiti antisemiti.
0: Lo scorso martedì sera, l'ex presidente Donald Trump ha cenato con Nick Fuentes e il rapper Kanye West nel suo club privato in Florida. Fuentes è un antisemita schietto e razzista. Anche Kanye West è stato denunciato per aver rilasciato dichiarazioni antisemite. Anche alcuni dei più fedeli sostenitori di Trump ora affermano di non poter più ignorare il favoreggiamento di estremismi da parte del leader nominale del partito repubblicano. Alcuni repubblicani ebrei che sono stati al fianco di Trump durante la sua presidenza hanno espresso la loro opinione dopo la cena. Altri sono stati più evasivi mentre aspettavano di vedere se Trump sarebbe sopravvissuto anche questa volta alla polemica. La dichiarazione iniziale della Republican Jewish Coalition, la coalizione degli ebrei repubblicani, ha condannato Fuentes e West, ma non ha menzionato Trump. Molti repubblicani non hanno detto nulla, compreso il governatore della Florida, Ron DeSantis
1: mi congratulo con quei repubblicani ebrei che finalmente stanno esprimendo la loro opinione. Però se fossi un cinico, Carmen, direi che era anche un passo facile da fare. Ora che Trump non è alla Casa Bianca, e che le sue politiche non sono più in grado di appoggiare il governo israeliano di destra di Benjamin Netanyahu.
0: Non sei poi così cinico, Alessandro. Anche il rabbino Hauer, vicepresidente esecutivo dell'Unione Ortodossa, ha affermato che le buone azioni di Trump nei confronti di Israele non annullano le sue cattive azioni e viceversa
1: credo che fosse una citazione dal Talmud sì, l'unione ortodossa ha invitato Trump a condannare i suoi ospiti e a tagliare ogni legame con loro ma lo farà?
0: molto probabilmente no Trump soccombe alle lusinghe di chiunque non mostra alcun segno di contrizione la sua portavoce ha detto che non si farà problemi ad incontrare ancora Kanye West Mm, a
1: proposito era Kanye West che aveva scritto su Twitter Go DEFCON 3 on Jewish people
0: DEFCON? ma cosa vuol dire? vuol dire mm, che non sapeva neanche
1: cosa stesse scrivendo. Intendeva DEFCON. È l'abbreviazione di Defense Condition, il protocollo di difesa nazionale americano. Non c'è da stupirsi che Trump lo inviti a cena. Sono entrambi così bravi con le parole. Un nuovo studio rivela due litri di acqua al giorno sono troppi per la maggior parte delle persone.
0: Il 24 novembre la rivista Science ha pubblicato un nuovo studio che sembra ribaltare anni di orientamento sanitario. L'ampio studio analizza il ricambio idrico negli esseri umani. La ricerca rivela che le persone hanno bisogno di apporti d'acqua diversi. Molte persone richiedono solo da 1,5 a 1,8 litri al giorno. Non i due litri tipicamente raccomandati. I ricercatori hanno valutato l'assunzione di acqua di 5604 persone di età compresa tra 8 giorni e 96 anni, provenienti da 23 paesi. I partecipanti hanno bevuto un bicchiere d'acqua in cui alcuni atomi di idrogeno sono stati sostituiti dal deuterio un isotopo dell'idrogeno stabile, naturale e innocuo. Il tasso e velocità di eliminazione del deuterio superfluo ha rivelato la rapidità del ricambio idrico corporeo. Le persone che vivono in climi caldi e umidi, gli atleti e le donne che allattano richiedono più acqua degli altri. Il ricambio idrico negli uomini giovani è di circa 4,2 litri al giorno, mentre nelle donne tra i 20 e i 40 anni di circa 3,3 litri. Il ricambio medio scende a 2,5 litri entro i 90 anni sia per gli uomini che per le donne. I neonati ricambiano circa il 28% dell'acqua nel loro corpo ogni giorno. Evviva! La tirannia degli otto bicchieri d'acqua
1: al giorno è finita! La scienza ha parlato!
0: Mm, Non esattamente! È la natura generica della linea guida che non è supportata. Alcune persone hanno bisogno di più, altre meno. Ma
1: come mai un divario così grande tra l'apporto davvero necessario e l'idea dei due litri?
0: Probabilmente per la mancanza di studi questo è lo studio più completo fino ad oggi. Ora ne inizieranno altri e ci saranno ulteriori correzioni. Questa è solo una parte del progresso della scienza. Inoltre gli autori dello studio hanno suggerito che studi precedenti potrebbero non aver tenuto conto del contenuto di acqua negli alimenti
1: mm, te la dico io la verità i burocrati vogliono sempre diffondere una linea guida sanitaria universale da stampare come titolo su un volantino così che le persone non abbiano bisogno di pensare contare o valutare i propri bisogni e le proprie azioni
0: Probabilmente hai ragione. La maggior parte degli scienziati non sa da dove provenga questa raccomandazione.
1: Capisco. Probabilmente è partita da qualche burocrate, Mm, o meglio ancora, dalla lobby di un'azienda di acqua in bottiglia. Lonely Planet pubblica il suo diciottesimo elenco annuale per le migliori destinazioni di viaggio.
0: Il mese scorso la società di guide turistiche Lonely Planet ha pubblicato il suo diciottesimo elenco annuale delle migliori destinazioni di viaggio. Il formato della lista 2023 è diverso rispetto alle edizioni precedenti. In passato, le guide includevano le migliori 10 destinazioni in tre categorie, paesi, regioni e città, per un totale di 30 mete turistiche. Questa volta l'elenco è suddiviso in cinque categorie, sapori, itinerari, relax, connessioni, scoperte. L'Only Planet voleva che l'elenco tenesse conto tanto dell'esperienza quanto della destinazione. Ad aprile, l'azienda ha chiesto ai suoi contributori di indicare le loro mete preferite. Dopo un accurato processo di selezione, L'elenco è stato pubblicato a novembre. Una delle destinazioni maggiormente degne di nota è il Regno del Bhutan, nell'Asia centrale. Nel 2022 il paese ha finalmente riaperto al turismo e ha svelato il suo fiore all'occhiello. I visitatori possono ora godersi il percorso del Trans Bhutan Trail, che collega nove distretti, 28 governi locali, due comuni, un parco nazionale e 400 siti storici e culturali.
1: Wow! Questa è un'opportunità incredibile! per chi ama le escursioni e sai che sono sicuramente uno degli escursionisti più appassionati
0: so che lo sei ma il Bhutan non è certo un posto dove cercare hotel di lusso pranzi con martini e cene sofisticate
1: (ride) piacciono anche a me
0: ma sono sicuro
1: di poter cenare anche in Bhutan.
0: Certo, non morirai di fame. Ma dopo che il Bhutan si è aperto ai turisti nel 1974, il governo è stato molto cauto. Volevano evitare gli impatti negativi del turismo di massa fin dall'inizio il turismo è altamente regolamentato lì.
1: Un'opportunità per vedere la vita come è stata per secoli. Fantastico!
0: In realtà è proprio così che il Bhutan vuole essere visto. Una meta mistica dedicata a chi cerca un viaggio indietro nel tempo.
1: Sono molto curioso. Lo inserirò nella mia lista di luoghi da visitare qual è la tua destinazione carmen
0: sono incuriosita da un'altra raccomandazione della categoria itinerari voglio prendere il treno da istanbul in turchia a sofia in bulgaria adoro i treni notturni e sono sicura che i panorami sarebbero spettacolari
1: Il Mosè salva Venezia dall'acqua alta.
0: Martedì 22 novembre a Venezia si è registrata una straordinaria acqua alta, un fenomeno naturale generalmente di durata molto ridotta, circa un'ora e mezza, e che da sempre caratterizza la vita all'interno della laguna. Spinto da un vento scirocco forte e umido, l'innalzamento del livello del mare ha raggiunto il picco massimo di 170 cm intorno alle 9.40 del mattino. Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia aveva allertato cittadini e operatori turistici le condizioni meteorologiche sarebbero state molto simili a quelle del novembre del 2019 quando l'acqua alta raggiunse 187 centimetri e la città visse uno degli allagamenti più disastrosi degli ultimi tempi. Come si fa sempre in questi casi Lungo le vie principali sono state allestite delle passerelle di legno, mentre davanti a case e negozi a pian terreno sono state installate paratie stagne.
1: Non solo. Sai che di recente l'amministrazione comunale ha installato una serie di sofisticatissime barriere in vetro tutto attorno alla basilica di san marco
0: sì le barriere sono state pensate come soluzione per proteggere dall'acqua i pavimenti della chiesa gravemente danneggiati tre anni fa la basilica si trova nel punto più basso di venezia ed è sempre la prima ad allagarsi per fortuna Tutte queste precauzioni si sono poi rivelate superflue perché, nel frattempo, era stato messo in funzione il Mosè, il sistema di dighe mobili tra la laguna e il mar Adriatico, costruito per la difesa di Venezia dalle alte maree.
1: Che sollievo! Immagina la gioia dei veneziani! A camminare sulla piazza e tra le calli completamente asciutte in un giorno in cui era prevista acqua alta.
0: Eh sì, ci sono voluti 40 anni e un investimento di quasi 6 miliardi di euro prima di vedere in funzione le 78 barriere meccaniche che compongono il Mosè per non parlare poi dell'inchiesta della magistratura sul vasto giro di corruzione e frode fiscale che ha accompagnato la sua realizzazione.
1: Il progetto è molto controverso, anche perché trova contrarie le associazioni ambientaliste. Dico bene?
0: Hai fatto bene a mettere in luce la questione ambientalista. A causa
1: del cambiamento climatico l'acqua alta è diventata un fenomeno sempre più frequente. Le associazioni No Mosè temono che un utilizzo sempre più frequente delle dighe mobili possa compromettere il delicato ecosistema lagunare. Chissà, forse hanno ragione.
0: Speriamo di no. Nel frattempo, la politica italiana rivendica a gran voce la decisione della sua realizzazione. Senza quella barriera, ha commentato il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, Venezia sarebbe stata sommersa in maniera catastrofica.
1: Questo era prevedibile, no?
0: Eh già, quando le cose funzionano sono tutti pronti a prendersi i meriti. Diversamente succede quando le cose vanno male. In questo caso la colpa è sempre di qualcun altro.
1: Emanuele Filiberto acquista la squadra di calcio del Savoia. Molti giornali hanno riportato la notizia che Emanuele Filiberto di Savoia, nipote dell'ultimo re d'Italia, Umberto II, ha acquisito insieme ad altri imprenditori italiani una squadra di calcio di Torre Annunziata un comune della città metropolitana di Napoli. La squadra si chiama Associazione Calcio Savoia, milita in una divisione semiprofessionista del campionato italiano ed è una delle più antiche del nostro paese. La sua fondazione risale al 1908, quando un gruppo di industriali del luogo formò una squadra sportiva, scegliendo come simbolo lo stemma sabaudo, per omaggiare la sua fedeltà alla casata reale. I Savoia sono una delle dinastie aristocratiche più antiche e prestigiose d'Europa, In Italia rimasero al potere fino al 1946, quando il popolo sancì, con un referendum, l'abolizione della monarchia in favore della nascita della Repubblica e stabilì l'esilio per la famiglia reale e i suoi discendenti maschi. Emanuele Filiberto è nato e cresciuto in Svizzera, ha varcato per la prima volta i confini italiani nel 2002, quando il Parlamento ha deciso di porre fine agli effetti delle disposizioni sull'esilio. Da allora è stato una figura molto presente nel nostro paese, Ha partecipato a numerosi programmi televisivi, ha organizzato diverse attività culturali e si è candidato più volte alle elezioni politiche nazionali, senza però essere mai eletto.
0: Siamo quasi arrivati al 2023 e i giornali continuano a prestare attenzione a cosa fanno i Savoia in Italia. Il loro titolo nobiliare nel nostro paese non conta più nulla e bisognerebbe trattarli come persone comuni.
1: Sì, ragionevole. Visto ciò che rappresentano per la cultura italiana, credo sia impossibile ignorarli. Personalmente li trovo divertenti.
0: Se lo dici tu.
1: E a volte come ha scritto la rivista Rolling Stone nel 2019, funzionano anche come delle specie di anticorpi. Ci fanno preoccupare per la tenuta delle istituzioni repubblicane e del paese che abbiamo costruito da quando li abbiamo cacciati dal potere.
0: Ok, ma non c'è nulla nell'avventura imprenditoriale nel mondo del calcio di Emanuele Filiberto, che possa farci riflettere su un improbabile ritorno della monarchia. Sbaglio?
1: Hai ragione. Il suo progetto ha vari obiettivi, tra cui quello di creare il più grande vivaio di calciatori del sud Italia, con una academy e borse di studio dedicate ai migliori talenti.
0: Interessante.
1: Inoltre ambisce a tenere la squadra lontana dalle organizzazioni criminali. Un mese fa le forze dell'ordine hanno sventato un tentativo di estorsione ai danni del Savoia Calcio. La Camorra gli chiedeva di versare 130.000 euro semplicemente per lasciarli giocare e la società rischiava di rimanere al verde
0: credo che il progetto sia ambizioso e anche socialmente utile sì,
1: soprattutto perché in quei territori potrebbe aiutare a tenere i giovani lontani dalla criminalità nelle interviste alla stampa Emanuele Filiberto di Savoia ha detto di essere molto fiducioso nella riuscita del suo progetto. Auguriamoci che abbia ragione.
0: Ciao a tutti, grazie per l'ascolto.
1: Grazie a te Carmen. Allora, comincia il freddo, eh? Purtroppo sì. Eh dai, dai, comincia l'inverno, che è pure è bello. Ciao.
0: Ciao.